0: Sal dos y dos,
1: Se
2: quiere estar aquí siempre en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles marzo 22 del año 2023. <ríe> Eh, iba a chimpear ahí de aduro Pero aquí estamos hasta las 2.30 de la tarde Gracias siempre por la sintonía Karina Larrauri, tienes la palabra Esa ¿Cómo estás yo? amiga? Bien, Muchísimo qué gracias. bueno gracias, bien,
3: bien Hoy va a ser un programa qué muy bien. especial qué bien, qué bien. Saludos a todos los que están a través de Twitter Spaces con nosotros desde temprano Hoy no estaremos a través de YouTube Estamos haciendo algunos ajustes Pero estamos en vivo a través de Twitter, a través de nuestra página 12y2.com Y por supuesto a través de la 91.3 y la página de la 91FM también. Hasta las 2.30 estaremos por aquí y tenemos sí o sí que abrir. Hablando de la Operación Calamar, que aún no tenemos el bombe.
2: ¡Ay, hombre! No tenemos Pero el bombe.
3: De esto, bueno, vamos a hablar mucho tiempo porque evidentemente es un expediente largo, extenso, con muchos detalles. Y lo que se estila es que a medida que uno vaya leyendo, pues pueda ir eh, reportando estas noticias a, a la ciudadanía. Pero entre las acusaciones del Ministerio Público en contra de los exfuncionarios del PLD, que como sabemos están imputados de corrupción administrativa, figura la distracción de montos millonarios a través de ubicaciones adulteradas y según lo que establece el expediente de, de solicitud de medida de coerción, es que solicita 18 meses de prisión preventiva contra estos 20 imputados, y que el caso además se ha declarado complejo. Según la acusación, los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, se pusieron de acuerdo para distraer unos cuantos miles de millones de pesos en una primera miles? partida. Una
2: fortuna.
3: Pero que era que aquello era que era en funda, efectivo. No, 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 Empezó en funda, en, en maleta, locura, en donde sea, eso no importa. En... Bueno, se está hablando de que mmm, se pusieron de acuerdo para distraer del Estado en una primera partida 527 millones 694.838 mil pesos Casi 600 millones de pesos En una primera partida Pero también según el expediente Que tiene el Ministerio Público para lograr esto, los acusados consiguieron que el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, que es o era el director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, realizara volumetrías falsas de obras, incluso de obras cerradas que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Las autoridades judiciales afirman que la propuesta que realizó el señor Bolívar, eh, Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 horas que había construido desde la OISOE, porque el gobierno no paga. Yo no sé cómo la gente sigue trabajando no, para el Estado, tampoco. porque el gobierno no paga. Yo no entiendo y que justificarán a través de acuerdos justificarían a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales aunque en realidad eran cubicaciones que estaban maniobradas con falsedad de contenido para conseguir el dinero y entonces inyectarlo en la campaña
2: bueno eh, sigo con esta operación calamar los ex directores de casinos y juegos de azar que funcionan bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda jugaron un rol de principalía en toda esta estructura que fue sometida a la justicia por la procuradur Procuraduría, bueno, la PEPCA, eh, por desfalcos al Estado en la Operación Calamar, la dirección de casinos y juegos de azar fue la fachada, la, el frente, bajo el cual se ideó e implementó un sistema de cobro ilegal a los dueños de bancas de loterías, de bancas deportivas, y a los colmados que tenían máquinas tragamone tragamonedas el dinero obtenido de este cobro fraudulento, no era percibido por el Estado, sino que iba a parar directamente a la estructura liderada por Ángel Donald Guerrero Ortiz. La idea del sistema de cobros llega por sugerencia de Ramón Emilio Jiménez eh, Mimilo, quien le hizo la propuesta a la máxima autoridad del ministerio y en torno a las investigaciones y el caso en general, la procuradora adjunta y directora de persecución Jenny Berenice calificó este caso de Operación Calamar como un desfalco al Estado sin precedentes en toda la historia de República Dominicana.
3: ¡Qué ojo! Vamos a seguir escuchando sobre este caso bastante tiempo. Es un, como los demás casos que ha abierto el Ministerio, es un caso y un expediente muy extenso, y a medida que uno va leyendo, entonces eh, puede ir viendo cada uno de los detalles y el por qué se le acusa a estos 20 imputados y se le pide esta medida de coerción. Pero pasando a otro tema que debería el Estado prestar atención y el gobierno, porque es que yo, la verdad es que no lo encuentro como ningún ninguna razón para que la señora Hilda López Núñez de Adames tome posesión, que la tomó en el día de ayer, del cargo. O sea, ella ahora pasa a ser la nueva alcaldesa de la romana y sustituye a su esposo en el cargo. Parece como un principado, un reinado, porque sustituye a la esposa de este señor, o sea, el cargo de Tony Adames, quien está, señores, preso luego de ser condenado por la justicia. Pero al momento de juramentarse, eh, López Núñez se desempeñaba como vicealcaldesa del municipio, es una posición que ganó junto a su esposo en el 2016. Su juramentación se produjo durante un acalorado debate en el seno del Consejo de Regidores, y no es para menos. Algunos estaban en contra, pero señores, increíblemente... Pero aunque es lo que toca, no sé sobre
2: si... la, la ley dice eso, ¿eh?
3: La ley dice que la vicealcaldesa es que sube Correcto. Y a esa señora la investigaron a ver si porque ella es la ah, pareja de...
2: Ah, Karina Larrauri. caramba, tú eres una mujer inteligente con muchas sapiencia. Lo primero es que no
3: pueden estar esposo y, y esposa, es, uno alcalde y ¿Quién otro vicealcalde. ¿Quién dijo?
2: ¿Quién dijo? ¿Dónde está la ley que dice que no pueden estar?
3: No puede haber un familiar.
2: ¿Dónde? ¿Pero dónde está la ley que dice eso?
3: Está establecido, no está establecido así en la ley. Está establecido en la ley que usted no puede hacer eso. A ah, esa señora se investigó porque el esposo está preso, está procesado por la justicia y deberían, siendo la pareja, no le estoy acusando, a lo mejor esa señora no sabía nada de lo que pasó y todavía falta un proceso, pero... No debería ser esa señora investigada, lo que sí es que, así como dice Sergio, la ley municipal establece que en caso de faltar el alcalde, va a ser sustituido por él o la eh, vicealcaldesa, que en este caso era la esposa, la esposa de este señor que está preso. Y se
2: divertirá, pa pam, pam ¿Qué
3: pa? Escucha Vinadiela
4: ahora, grita
2: el presidente Luis Abinader dispuso anoche el retiro de 978 miembros de la Policía Nacional por haber alcanzado el máximo tiempo de permanencia en el grado otorgado por edad o antigüedad en el servicio. A través de los decretos 1, eh, bueno, 121-23 y 121, eh, 122-23, el Poder Ejecutivo dispuso los retiros con ascenso al rango superior inmediato y con una pensión del Estado Dominicano. Algunos policías, de acuerdo a los decretos Secretos fueron separados del cuerpo del orden por honrosa condición de retiro voluntario. El grupo está compuesto por 113 coroneles, 10 de estos abogados, 19 médicos, de estos dos psicólogos, 6 odontólogos y 4 coroneles capellán. Eh, también fueron puestos en retiro 65 tenientes coroneles y el Poder Ejecutivo dispuso el retiro de 75 capitanes, uno de estos médicos, asimismo 237 primer tenientes, 340 segundos tenientes, así como un grupo compuesto por 30 sargentos mayor, 5 eh, sargentos, 7 cabos, 3 rasos y 5 asimilados, mientras que la Dirección General de la Policía Nacional informó anoche que fueron ascendidos a rango inmediatamente superior 7,400 miembros desde raso hasta coronel. O sea, espérate, bueno, bajamos vale, 978 y subimos. 7.407
3: Hablemos un poco de las empresas en nuestro país Estuve viendo unas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, evidentemente Que habla de que el 67.3% de las micro, pequeñas y medianas empresas Que están registradas y que están legalmente pagando sus impuestos y todo uh -huh. En nuestro país está compuesto por un solo empleado o sea, del 50% que pagamos impuestos y que estamos registrados, Ajá. de ese 50%, Ajá. el 67.3% tiene una empresa de un solo empleado, que es el mismo propietario. ¿Capito? ¿Eh? No. Exacto. No, no, uh, no. O sea, tú puedes, cuando yo inicié en mi empresa hace muchos años, yo sí. eh, era la única, la única persona que trabajaba la única, en esa empresa. Okay, Creé okay. un sistema eh, para poder funcionar en mi empresa, okay, pero okay. era yo solamente. Okay. Bueno, según esta información, de ese 50 que estamos eh, regulados y formales, el 67.3% tiene un solo empleado que es el mismo propietario. Wow. Y solo el 9.3% declara, eh, poseer un RNCO, Registro Nacional de Contribuyente. Todo esto, según la ONE en su más reciente publicación, la institución dijo que el 93% de los propietarios de MIPIMES nació en la República Dominicana, el 6.1% en Haití y el 1% restante en otros países. Estos datos se desprenden de un análisis que es interesante darle la vuelta y revisarlo. Es Un análisis que se hace a las MIPIMES, a las medianas empresas en República Dominicana, Basada en la información que genera la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar, como se llama 2022, a través de su módulo de caracterización de MIPIMES. Esto se basó en una muestra efectiva de casi 35 mil personas, pero llama mucho la atención ver que de 50% que estamos registrados, más de la mitad de ese 50% solamente tiene un empleado que es el mismo dueño. ¡Qué
2: rico! La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS... Entregará a sus estudiantes 100.000 mil dispositivos electrónicos de los adquiridos por el Ministerio de Educación durante la pandemia del COVID-19 para la educación a distancia, para evitar el deterioro de estos equipos en el almacén. Durante la pandemia el Miner invirtió unos 15 mil millones de pesos en la compra de unas 940 mil laptops. Dios mío, ayúdame. Tabletas, netbooks para estudiantes y profesores. Estos equipos fueron donados a la UAS por disposición del presidente Luis Abinader, quien encabezó junto al rector la entrega de mil tabletas electrónicas de las 100 mil en una primera fase a estudiantes universitarios como parte del programa Educación a un toque de pantalla. La donación a los estudiantes de la UAS, yo estoy totalmente en contra de todo esto, Dios mío. Eh, Dice aquí que la donación a los estudiantes de la UAS ocurre porque se le entregó a todos los docentes y alumnos del sistema preuniversitario equipos de este tipo, que se inició a través del programa República Digital y continuó con las compras que se hicieron durante la pandemia para educación virtual. Todavía en los almacenes del Miner quedan miles de dispositivos electrónicos. Ahí podemos mencionar laptops, netbooks, tabletas, con los que serán reemplazados, los que se dañaron, y estos a su vez serán repar reparados para distribuirlos de nuevo. Yo, yo
3: te no le voy a poner una cereza a eso. No, aparte no de que no entiendo, le, o sea, no, no es que estén desacuerdo. La realidad es que hay mucha gente universitaria, incluso estudiantes, que no tienen acceso a tener una tableta o a tener una computadora. y Yo, yo no lo veo mal. Ahora, ¿con qué propósito se hace? ¿Cuál es el propósito que tiene Educación, el Mesido, el Miner, para que se den estas tabletas, esas computadoras? O sea, es simplemente nada, un regalo, yo te lo regalo, ya. O sea, ¿dónde está el proyecto? ¿Por qué en vez de regalar tabletas no nos sentamos a ver cómo funciona la UAS, a ver el sistema educativo público que tenemos en el día de hoy? que no sirve para nada, que es anticuado, que no está acorde con los tiempos, que tenemos profesores abusadores, que tenemos maestras con cuentas en OnlyFans. O sea, ¿cómo estamos hablando de, de, de regalar tabletas cuando lo básico no está hecho? Imagínense que esas tabletas están ahí y la van a dar. Para ponerle el cherry a eso, escuché esta mañana que esas computadoras y esas tabletas se van a dar en la UAS, pero que el restante... Uh -huh. Lo tienen guardadito para regalárselo a lo del partido Eso es algo que escuché esta bueno, mañana en un, pro, en un programa de radio Son rumores Claro, son rumores. además,
2: Cristi nos está aclarando Que esas tabletas que se entregaron a los estudiantes eh, Son los que tienen índice académico sobresaliente Por lo menos eso me da un poquito de paz Sin embargo... Eh,
3: mil tabletas, no me, pero no todos cuadre. los estudiantes de la UAS son sobresalientes
2: no sé, eso lo, nos dijo nuestra queridísima
3: <ríe> ¿cuántas tabletas se repartieron? Para, para yo entender, porque si es así señores, tenemos gente maravillosa no, no. en la UAS, vamos a reclutar a toda esa gente por <ríe> claro. Dios vamos con la próxima noticia a ver, se le da con índice académico alto pero no dice a cuántos tienen ese índice académico alto pero bueno, hablemos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente que arrestaron a un hombre acusado de invadir la Reserva Forestal Lómano Villero. Durante esta ejecución de una orden de allanamiento que fue realizada en esa área, que es protegida, está ubicada ahí en el municipio de Villa Altagracia. El ministerio informó que el detenido por violación a las leyes medioambientales es Wilimberto Taveras Rodríguez. Qué fácil salió este nombre, hay otros que no salen tan fácil sí es Wilimberto Taveras Rodríguez y las autoridades le señalaron que la incursión se ejecutó tras varias inspecciones de técnicos de medio ambiente que habían eh, comprobado la realización de actividades ilegales en la zona pero además de la persona detenida en el lugar se incautaron maquinaria o, oigan bien señores que no he escondido que andan la gente que hacen estos crímenes ambientales un tractor, plantas eléctricas, un reguero de equipos pesados que eran utilizados para preparar los terrenos y para preparar todas las acciones que no se permiten en ese tipo de espacio, porque es un área protegida. Volvemos a lo mismo. Eh, no es una gente que entra solita y va haciendo su para preparar su tierra, no. Son equipos, son maquinarias, son tractores, son plantas eléctricas que llegan hasta esos lugares y es incre increíble uno darse cuenta que es tan difícil tomar el control de aquellas personas que hacen estas acciones. Ojalá y este encartado Wilimberto Taveras Rodríguez sí pueda tener una consecuencia de esto.
2: El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles la confirmación de tres nuevos casos de cólera que elevan a 104 ya los contagios desde octubre del año pasado y se trata de tres niñas, dos de cinco años y ver, dos de cinco y dos, y dos años de nacionalidad haitiana que residen en Villamella y otra de 10 años dominicana que vive en el Capotillo. Según informó el viceministro de Salud Colectiva, estos casos se manejaron de manera ambulatoria por lo que se encuentran recibiendo atenciones en sus hogares. No, sigue okay. el cólera, pasito sí. a pasito. Ay, no,
3: hay que tenerlo bien pendiente. este sí, 22 pero sí, de marzo. pero
2: no viste el reportaje de nuevo que te dije, que te mencioné de Tianuria, eh, se lo están llevando a su casa. En esas, eh, en esas repartidoras de agua, en esas vendedoras de agua, se lo están llevando sí. a su casa el cólera.
3: Sí, eso Entonces, comentábamos en el día de ayer. Ahora con lo de los camioncitos, deberían eh, tomar el control de todas las personas que reparten agua en camiones y supervisarlo. Sería ideal. Mm. Que a propósito, hoy, 22 de marzo, primero cumpleaños, mi hermano Armando Larrauri, para él un beso desde aquí. Está Armandillo, está love you, un abrazo. Está celebrando en Argentina, pero hoy se celebra el Día Mundial del Agua, un elemento esencial, señores, eh, señores, para el desarrollo sostenible. Eh, definitivamente el agua es bienestar, eh, propicia el bienestar de cualquier población, del crecimiento inclusivo, tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas y estamos jugando con eso. Vamos a recordar un día como hoy, 22 de marzo, que se celebra el Día Mundial del Agua. En el 2010, las Naciones Unidas reconocieron que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
2: Amén. Vamos a invitarles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark, le ponemos mucho amor a cada uno de estos episodios.
3: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
2: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad
5: del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente, porque sí, me amenazaron. Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
3: Y hoy vamos a hablar de un tema que
2: Vida. Karina y Sergio After Dark. Este y más de 70 episodios están disponibles en Karina y Sergio After Dark. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Les sale la lista completa de donde estamos y voilà. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato.
0: Todo lo que quieres está en y 2. Let's go now.
2: Estas son las noticias deportivas. Nos vamos con Béisbol, Munetaka, Murakami y Kazuma Okamoto. Dispararon el martes wow. sendos jonrones y Shohei Otani lanzó Hablando una de novena. Hablando pelota,
3: señores, no puede ser.
2: Sí, pero, hey, japonés es duro. ¿eh?
3: Bien, bien, ¿no? Bien.
2: Bueno, dice que dispararon el martes sendos honrones y Shohei Otani lanzó una novena entrada perfecta luego de jugar el partido completo como bateador designado para que Japón derrotara 3-2 a Estados Unidos y coronarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Siete lanzadores nipones se combinaron para limitar la ofensiva estadounidense a solo dos carreras y nueve hits después de masacrar a Cuba en las semifinales y los asiáticos igualaron la hazaña dominicana del 2013 de ganar el Clásico Mundial Invictos para su tercer título mundial lista y el primero desde la edición del 2009, un total de 36098 fanáticos presentes en el Lone Depot Park vieron como Josei Togo tiró dos entradas en blanco para llevarse el triunfo en un encuentro en el que también lanzó Yu Darvish, que quedó coronado como un salvamento de Otani que cerró el partido como un con un ponche a Mike Trout.
3: Yu Darvish yo Darby. Ok,
2: bueno, está bien.
3: <risa> Pero te quedó maravilloso. Sí. En fútbol americano, el head coach de los Carolina Panthers es Frank Rich. No ha descartado a ninguno de los cuatro quarterbacks señalados como candidatos para la primera selección global del draft, incluyendo a Bryce Young de Alabama, cuya mayor crítica es que mide apenas 5 pies con 10 pulgadas de estatura. Oye, es un gigante y es chiquito para el básquet. El coach de las Panteras adquirió por la vía del canje con los Chicago Bears el primer turno global del draft y dijo que Russell obtuvo una calificación muy alta en el 2012, por lo que se asume que su estatura no va a representar limitaciones. Para el jugador.
2: En otra noticia en básquet, los Philadelphia 79ers, así que se dice 76ers más bien, se clasificaron matemáticamente para los playoffs del este, del este, gracias a la derrota de los Brooklyn Nets en el campo de los Cleveland Cavaliers en una jornada de la NBA en la que los Boston Celtics dieron una prueba de fuerza en el campo de los Sacramento Kings con 36 puntos de un Jason Tatum que igualó a Larry Bird con 39 partidos por encima de los 30 puntos en una temporada, la jornada también estuvo marcada por la peligrosa lesión de Paul George, estrella de Los Ángeles Clippers, que sufrió una peligrosa hiper extensión de la rodilla derecha en el partido perdido por su equipo contra los Oklahoma City Thunders.
3: En fútbol, el Club del Fútbol Femenino América informó que la jugadora Scarlett Camberos dejará México después de vivir violencia de género y ha pedido a las autoridades federales y locales legislar para proteger a a las mujeres. Esta jugadora desde días anteriores había denunciado violencia digital en su contra y el Club América había tomado las medidas pertinentes para proteger a la futbolista, aunque solo pudo mediante la vía legal, conseguir que el agresor estuviera 36 horas en arresto domiciliario. A pesar de los esfuerzos, esta futbolista y personas cercanas a Scarlett han expresado que el marco normativo en México y la actuación de las autoridades no dan a la jugadora y a su familia las garantías suficientes para su estabilidad emocional, su desarrollo como persona y para una vida libre de violencia, por lo que decidió no regresar al país después del descanso que le dio el club.
2: Ok, me voy con otra información aquí de tenis. El calendario para la temporada ATP 2024 ya tiene su line-up, con un total de 63 torneos programados en 29 países a lo largo de 11 meses. Los aspectos más destacados y las actualizaciones para la temporada 2024 incluyen la reprogramación del Abierto de los Cabos de julio a febrero, la extensión a 12 días de 5 Masters 1000, y la aparición de los Juegos Olímpicos de París, la apertura de torneos por Asia y queda por determinar la ubicación y las fechas de las Next Generation ATP Finals. Eh, lo que sí es seguro es que la segunda edición de la United Cup, un innovador evento de equipos mixtos para comenzar la temporada en asociación con la WTA y la Tenis Australia, se repetirá en Australia y la 54 edición de las finales ATP se desarrollarán por cuarta vez en Turín.
3: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2.
0: Que quieras estar en
3: Para una llamada. Uh, la, la me huy Gaby estaba cuadrando todas sus cosas ahí, salió todo al aire, pero no importa. Gaby está con nosotros, ella está celebrando la llegada de una nueva miembra a la familia, así que hoy se le permite todo, no importa. Las emociones Ay, están sí, a flor de piel. Sí, 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 sí. <risa> Victoria. Felicidades, Victoria. Gaby. ¡Ay, Victoria, ese no es tan bello! Sí, sí, sí,
0: estoy feliz, perdón, pero estoy en las afueras de, del hospital y la verdad que. Nada, la emoción es demasiada de mi hermano y mi cuñada Yonil,
3: así que estamos ay, celebrando la llegada de Victoria. Felicidades ay, ay, por eh, la llegada de Victoria, gracias, qué bonito. Gracias. <risa> Vamos a, a continuar hoy, bien rapidísimo, porque Gaby está apechugando y apretando y pellizcando a su nueva sobrina. Vamos a preparar algo rapidito, tenemos la semana del pescado, Gaby, hoy que preparamos. Miren, esto es una receta que a mí me fascina compartir
0: porque la verdad es que se hace prácticamente en cinco minutos. Y como se lo digo así, así es el título. Salmón en cinco minutos. Vamos a necesitar, las cantidades se las voy a dar por filete de salmón. Ustedes ven que venden el, el filete de salmón este que viene como congelado y demás. Calculemos un filete de salmón.
3: Yo tengo un señor que tiene una
0: un camión, le digo, no me lo prenda.
3: <risa> Exacto, no me lo prende hasta que yo termine, por favor. Eso lo vimos en Ya,
0: ok. Entonces, eh, bueno, te decía que con un filete de salmón eh, vamos a necesitar una cucharada de mantequilla, media cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de eneldo, en, eh, eneldo seco, ya, y una ramita de romero, más sal y pimienta al gusto. Es deliciosísimo, deliciosísimo este salmón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, lo puede tener con o sin piel. Y lo vamos a colocar en un molde que vaya para horno. Si tiene piel, okay. la pone la piel hacia abajo, le va a agregar sal y pimienta. Y luego entonces va a ponerle por arriba el aceite de oliva, va a agregarle el eneldo seco. Le va entonces a poner el trozo de mantequilla que se va a derretir en el horno y la ramita de romero arriba fresca. Esto okay. lo vamos a llevar a horno a, a 375 grados eh, y lo vamos a cocinar por 5 minutos dependiendo el, la cocción que le guste a cada una de las personas. Hay la personas que le gusta el salmón muy cocido y otras que le gusta Amén. medio. Por ejemplo, a mí, a mí, por ejemplo, yo lo hago que se dore por arriba. Es más, yo como lo hago, para serle sincero, es que lo hago a la plancha. Todo igual, pero a la plancha. Entonces le doro a ambos lados y que quede bien jugosito por dentro. Okay. Si usted quiere, del el término bien cocido de un filete, pues va a ser alrededor de 12 minutos. Luego, señores, lo retira y lo baña con el mismo jugo que drenó del aceite de oliva, del... De la, del eneldo, del romero, uh -huh. de la sal, la pimienta y toda la mantequilla, y eso se lo pone por arriba. Y voilà.
3: Y voilà, una receta ahí fácil que ustedes pueden conseguir en nuestra página 12y2.com. 12 También recuerden seguir a Gaby en Instagram, que es gabriela, con doble L, gabriela.reginato. Gaby, gracias y felicidades.
0: Un beso, los dejo porque voy a pechurrar a mis amigos. ¡Ay, sobrina qué cosa bella. más rica! Vaya para allá, disfrute, <risa>
3: Victoria. Y hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí con ellos. En este caso creo que ten tenemos a Maxwell, Maxwell en la línea. Buenas tardes, Maxwell.
1: Hola.
2: Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien. Mira, ¿y por qué te pusieron Maxwell a ti? Porque,
1: porque mi mamá le gustaba mi nombre. Claro, ok, pero bien. ¿tú sabes
2: eh, de dónde te pusieron a ti Maxwell? Porque hay un escritor famoso que se llama John C. Maxwell, que ha hecho muchísimas obras. ¿Lo sabías? Eh, no, se lo
3: está ah, pero bueno. mi
1: mamá me puso el nombre de una de un muñequito llamado Max Ansubi. ¡Ah, ya! Yeah,
2: mira qué bien. Bueno, me equivoqué. Pensé que había sido por John Maxwell. Pero bueno, Maxwell, entonces cuéntanos, ¿qué edad tú tienes?
1: Nueve.
2: Nueve años, ok. Fuiste al colegio esta mañana, Maxwell. Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio?
1: Estudié y fui
6: al recreo y me gustó mucho. ¿Qué es lo <risa> Sobre que todo más el recreo. te gustó? El el recreo recreo. Me gustó mucho. <risa> <risa> ¿Qué tú haces en
3: recreo, Maxwell? Cuando tú estás sí, no. en recreo, ¿qué haces? Eh,
1: me yendo, hablo con mis amigos y juego
3: okay. con ellos. Me parece muy bien. Mándale un mensaje a uno de tus amigos que tú más quieres. Mm. Diego Alejandro Diego Alejandro, un saludo para Diego Alejandro ¿Te sabes algún chiste Maxwell? ¿Una adivinanza? ¿Una poesía? Sí Voy adelante. Una adivinanza y un chiste Las dos cosas, primero adivinanza Bien adivinanza Había una vaca atada a una cuerda De 5 metros Y a los 20 metros había Una comida para
1: la vaca Y la vaca se la comió ¿Cómo se la comió?
3: ¿Cómo Más se seca. la comió? ¿Cómo se la comió? entre yo no sé, Maxul. ¿Cómo sí, se la comió? Pues, porque la guardia no estaba atada a nada Claro, él no dijo que estaba atada a ningún lado, tiene usted razón Ahora hágame el chiste, el chiste. ¿Dónde, ¿Dónde chiste? Superman pone su ropa? Eh, ¿Dónde um... Superman pone su ropa? ¿En, su super, mí, no ¿En sé, su super casa? ¿En su super gaveta? No, en,
1: ¿En el superchero. ¿En dónde? En el superchero. En el
2: superchero, superchero, Karina, <risa> superchero. <risa> está muy bien, Maxwell. Hey, okay. Está, muy bien, Maxo. está okay. muy bien, Gracias, Maxwell. Gracias por. En superchero, claro. En
3: superchero, super claro. Claro, claro. <risa> Hasta aquí, ¿Hasta aquí niños? ¿qué aprendiste hoy? <risa>
2: Estamos en Noticias del Mundo del Entretenimiento y dicen por ahí que hoy Karina Larrauri es nada más y nada menos que... Premio Soberano Ok, llegó el día de la gala, señores Esta noche es el Premio Soberano 2023 En su edición número 38 Y regresa hoy ya a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito Desde las 7 de la noche Este premio, que reconoce lo mejor del arte y la cultura nacional Es organizado por la Asociación de cronistas De Arte Acroarte Y Cervecerías Nacional Dominicana Y será transmitido por Telemicro Canal 3, eh, Telecentro, perdón Canal 13, luego de la inactividad del año 2022... Por desacuerdos entre las entidades, esta será la primera gala post-pandemia. La última premiación fue en el 2021, bajo la producción de Rene Brea en el Hotel Jaragua, que se realizó bajo todas las limitaciones de la semipresencialidad, e hizo eh, mella en el, monza el montaje y la cantidad de nominados. En esta versión, los cronistas eligieron ganadores para el 2021 y 2022. Alberto Sayas es el productor... Eh, por tercera vez y regresa Julio Zavala como presentador en compañía de Luz García y Pamela Sued. Felicidades suerte. para todos claro. y suerte para todos
3: Gracias por la distinción de la nominación a nuestro programa y nuestro proyecto 12 y 2 y suerte a todos los que participan de esta fiesta del arte. El diseñador Tommy Hilfiger presentó la colección The Classic Reborn en colaboración con el cantante canadiense Sean Mendes, con quien ha revivido el estilo como noventero como las camisetas de rugby que mezclaban con clásicos anteriores o que mezclan con clásicos anteriores. El diseñador dijo que Sean puede llevar puesto cualquier cosa y por eso le propuso la colaboración. Cuando se pone en el estilo de los 90 puede que algo ancho, o sea, oversize, en la parte superior con unos vaqueros ajustados o viceversa, unos pantalones acampanados, un top ajustado, todo eso dijo... Tommy Hilfiger, quien también destacó que lo relevante es equilibrar los conjuntos para actualizar los 90 a la moda del día de hoy. El lanzamiento de esta colección tuvo lugar en la sala y café de House of Coco, eso es en el norte de Londres, donde pasaron celebridades del cine, de las redes sociales, ahí estuvo Pamela Anderson, estuvo, bueno, muchísimas personalidades, todos ellos vestidos con la marca de Tommy Hilfiger y conjuntos de esta nueva colección con Sean Mendes.
2: Otro, otra noticia importante es que Daniel Hernández, mejor cono conocido como Tekashi69, fue hospitalizado de emergencia luego de que un grupo de hombres lo atacara en el baño de un reconocido gimnasio en Miami. Este rapero se encontraba dentro del sauna cuando fue sorprendido por varios sujetos que sin mediar palabra lo golpearon. Hay un video que anda rodando por ahí, incluso lo viste. No. No. Bueno, provocando graves heridas en su rostro que lo obligaron a internarse de urgencia en un hospital cercano y de acuerdo con informaciones que circulan en la prensa, el artista presentó lesiones en la mandíbula, la costilla y la espalda. El abogado de Tekashi dijo que al momento del ataque el rapero no contaba con su séquito de seguridad, por lo que trató de defenderse como pudo, sin embargo fue superado en número y tuvo que huir del sitio. Ante la conmoción, el personal del gimnasio llamó a las autoridades locales, quienes acudieron al lugar con la ambulancia con la que fue trasladado el intérprete. Estaba, según el video que, que, que vi, estaba en el piso tirado de ahí, le estaban dando muchísima
3: gente. Dios mío. Eh. Chazam. Fury of Gods decepcionó, señores, aparentemente en la taquilla estadounidense, solo recaudó 30 millones de dólares, siendo exhibida en 4.071 cines esta secuela de Chazam llegó corta, en cuanto a las expectativas, y en cuanto al primer capítulo de la serie, que hablamos de 53.5 millones en abril del 2019, y ocupa un lugar al final de la lista de las películas modernas de DC Comics, ahí eh, junto a todas las demás, la película tiene una clasificación de 53% en Rotten Tomatoes y los nuevos directores, James Gunn y Peter, dijeron que buscan un nuevo camino para el DC Universe con un nuevo Superman en el 2025. Shazam 2 era una de las películas que quedaba como de la jefatura vieja, junto con The Flash, que viene en junio, y Aquaman, que viene en diciembre. Hong
2: Kong canceló hoy la proyección de una película de terror basada en Winnie the Pooh por razones técnicas, hmm. lo que ha suscitado especulaciones sobre si se debe a las comparaciones que vienen dándose entre el oso y el presidente chino, Xi Jinping, desde hace años y que no agradan a las autoridades. Winnie the Pooh, Sangre y Miel, es una película británica de terror en la que el personaje principal aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias. Eh, tenía previsto estrenarse el jueves en el territorio territorio semiautónomo chino, <ríe> me encanta el, el término, semiautónomo. Movimatic, un grupo cinematográfico local que había organizado una proyección previa al estreno, anunció que el evento tuvo que cancelarse por razones técnicas. Reconocen hoy los medios locales. En un comunicado emitido el martes, la distribuidora... De la película en Hong Kong eh, anunció la cancelación de las proyecciones en Hong Kong y Macao sin indicar el motivo. Esta película se ha convertido en un nuevo reflejo de las líneas rojas movedizas de Hong Kong, ciudad que implantó una ley de censura cinematográfica en el 2021 para prohibir películas consideradas una amenaza para la seguridad, seguridad nacional.
3: En otra noticia, la cantante italiana Laura Pausini se casó con su pareja, el guitarrista Paolo Carta. Fue una ceremonia civil en la que la hija de ambos, Paola, hizo de dama de honor, tal y como anunció hoy por sorpresa esta artista en redes sociales. Y dijo, hemos dicho que sí. Eso escribió la famosa cantante italiana en su perfil de Instagram con un mensaje en cinco idiomas, entre ellos por supuesto el español. Pausini aparece con su vestido de raso blanco hasta los pies, una chaqueta americana de, del mismo color, su velo todo, La dama de honor, según puede verse en otra publicación, es la única hija de la pareja que fue nacida en el 2013 y cuyo nombre es Paola, que es la conjunción de los nombres de los padres, o sea, Paolo y Laura, tal y como explicaron en un momento.
2: La actriz Amanda Bynes fue ingresada de urgencia en un hospital psiquiátrico luego de ser vista deambulando desnuda por las calles de Los Ángeles. Un testigo dijo que la misma Amanda llamó al 911 después de hacer varias señas de tener un vehículo y decirle al conductor que había experimentado un episodio psicótico. Según los medios locales, la actriz de 36 años fue llevada a una estación policial donde un equipo de profesionales de salud mental dictaminó que la paciente necesitaba una detención psicológica 5150, que hace referencia al número de la sec sección del Código de Bienestar de California con el que una persona puede ser trasladada y retenida de manera involuntaria en un centro psiquiátrico por 72 horas.
3: Que a propósito de eso, es bueno recordar nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, se ha hablado sobre la situación de, de esta actriz. Aparentemente ella viva con un trastorno de bipolaridad y estaba en medio de una manía complicada, casi es como se le llaman a los saltos en las emociones yo creo que tú debes tener incluso por ahí el, la promo de, de un episodio que hicimos justamente sobre el tema de la bipolaridad. Yo he tenido la eh, la suerte de conocer a varias personas que viven con este trastorno de bipolaridad y cuando se maneja bien, cuando se es fiel al medicamento y a lo que se requiere, se puede vivir perfectamente bien, con ciertos, con ciertos desafíos, pero se puede vivir bien. Ojalá puedan escucharlo para que entiendan lo que le pasó a esta actriz. Porque también se tiende como con la ansiedad y la depresión a hablar de este tema como de manera alegre, como Ay, ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar.
0: Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo porque lo único que cambia es su humor.
4: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad independientemente de la gente que tengas al alrededor.
3: Además estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde la parte
2: Karina y Sergio After Dark que está en todos, en todos, en todos los, los networks de, de podcast que usted pueda conseguir. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente <coughs> va hasta Google y en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. La, 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 la.
0: Todo lo que quieres está en dos. Seis, dos.
2: Estamos en lo mejor de la web y hoy conectamos, Karina, con nuestro amigo y sureño favorito, Francisco José Díaz, quien es el gerente de proyectos de que En el día de hoy nos trae artículos de Amazon para Semana Santa. Y hay tiempo todavía para pedirlo, Francisco.
3: Oh,
7: Claro, hermano, ¿cómo que si hay tiempo? <ríe> Está bien. Si usted tiene Prime, le llegan.
2: Bueno, pues bienvenido, Francisco. Cuéntanos cuáles son estos tres artículos que tú entiendes que son esenciales para Semana Santa.
7: Mira, le traigo tres chulerías de Amazon.com, como tú comentas, Sergio. Vamos a comenzar con un juego de portavasos que puedes enterrar en la arena y no pases por esos frustrantes momentos donde tus bebidas se llenan de arena que incluso tienen hasta más arena que la misma orilla puedes colocar también tus snacks sí es verdad ¿Usted, a quién no le ha pasado cuando no, pone yo una sé. botella de cerveza en la arena y cuando usted viene allá para acá te viene con media playa pegada de la botella
5: sí es así es así eso es así, es así. Sí.
7: este artículo es de la marca eh, Bajoque essentials como le dice es un juego de cuatro es súper ligero Trae un destapador, la, la base, y es súper fácil de armar. Trae la base y la, la, la patecita del portavasos. Este tiene 4.5 estrellas y tiene un costo de $14.99 dólares. Okay. El segundo es un artículo de dos sillas de playa tipo Chase Long, o como oh. le decimos aquí... Ceylon, uh -huh, uh -huh. de la marca Unipride. ¿sí? Son reclinables, plegables, portátiles, o sea, se pueden poner como un Ay, bulto de lado.
3: Bueno, lo estoy viendo aquí.
7: Están muy chulas, realmente uh -huh. están muy chulas. Eh, la altura del, del espadar eh, eh, se ajusta, muy fácil de guardar y, car y de cargar y tiene dos colores para elegir entre beige y negro. Mira, está bien. Este artículo también tiene 4.5 estrellas y tienen costos desde... 59.99 y 69.99 dependiendo el, el color que, que hayas elegido. Y por último, chicos, le traigo algo. A mí fue como... Ok, esto está demasiado A, pero. Es un paro inflable de la marca Fon Water. Es ultra liviano trae su bomba para inflarlo. Todos sus accesorios que incluyen tres aletas, un remo ajustable, una mochila para guardarlo un cargador,
3: Uy, trae una bolsita
7: también impermeable para que puedas colocar tu celular él el, el con todo pesa 20 libras, o sea, no es algo que, que, que no se puede cargar ¿eh? sí. desarmado, inflado tiene un tamaño de 11 por 33 por 6 pulgadas y soporta hasta 330 libras, O sea que yo puedo subirme en el paso.
3: <risa> <risa> okay. sí. no, te puedes subir tú, Sergio, yo, mis hijos. O sea, ahí cabe mucha gente. Sí, sí.
7: Y está muy chulo, realmente está muy chulo. Este tiene 4.5 estrellas y sus precios van desde 146,41 a 189,95 dependiendo también el color
2: que hayas elegido. Ok, eh, a, lo estoy viendo aquí, está muy chulo. ¿Dónde, vas a compartir, sí, sí, ¿dónde vamos a compartir estos tres eh, items, estos tres eh, artículos?
7: Lo, puede, lo pueden buscar en el blog de Aeropac, lo vamos a estar publicando también en las redes sociales, arroba Aeropac. Ahí van a tener todo, todos los detalles eh, de esos artículos, Sergio.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz, que nos trae siempre estos artículos de mucho interés para todos nosotros. Y sobre todo, eh, que son artículos que van como con, con, con lo dominicano, ¿no? Con lo que usamos aquí en República Dominicana. Gracias por Así eso, es. Francisco. Un abrazo.
7: A ustedes, igual lo
2: Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Lo que quieres está en 262.
2: Estamos en tránsito y circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar y cuéntenos cómo está eso ahí afuera. Es todo lo que pedimos.
3: Sí, señor. Recuerden que estamos a través de Twitter Spaces también en vivo. Por ahí pueden solicitar ser hablantes y compartir con nosotros todo lo que está sucediendo allá afuera, cómo está la, la calle, el tránsito. Y recuerden que a través de Twitter también estamos en contacto permanente para sus preguntas y comentarios. Cuéntenos cómo anda todo, pero mientras tanto vamos a ir hablando sobre que el gobierno anunció que va a utilizar la plataforma de movilidad Waze, oye Sergio, uh -huh. los días en que se celebrará en el país la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno. El objetivo que ellos, tienen, eh, que ellos tienen es mantener informada minuto a minuto a la ciudadanía sobre las contingencias de movilidad dentro dentro del Distrito Nacional. Esta aplicación que todos conocemos, hemos utilizado mucho Waze, va a ser activada a partir del día de hoy y según lo que han explicado las autoridades, va a permitir que inmediatamente las personas se conecten a esta, les aparezca el mapa con las vías alternas habilitadas para desplazarse de manera más cómoda y rápida, me parece. Genial, sí. estas fueron informaciones que ofrecieron eh, bueno, el vocero de la presidencia quien dijo además que el propósito de esta innovación es poder usar esta estrategia y que los usuarios reciban como notificaciones que les van a llegar automáticamente a sus celulares Además Homero estuvo hablando y agregó que de esta forma el gobierno va a colaborar con la movilidad de los ciudadanos los días 23, o sea a partir de mañana 23, 24 y 25 cuando se encuentren en el país los presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres de diferentes países de la región.
2: Ahí tenemos una primera llamada. Está Verónica en la línea. Buenas tardes, Verónica.
3: Gracias. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes,
0: Sergio. Yo le hablo de este Santiago. Yo tengo una pregunta y quizá
3: usted. Hola. Hello. Vero. Salute. Uy, se Verónica. le la llamada.
2: Ah, bueno, ni modo. Se fue.
3: Bueno, 829-236-9856. En Twitter Spaces tengo a varios ya conmigo. Voy a empezar con Luis, que veo que tiene ya su micrófono activado y todo. Adelante, Luis.
0: Y no,
4: no me cansaré. <risa>
3: y no me cansaré. Cuéntanos, amigo. Ay,
4: caramba. Karina, Sergio, yo quiero saber que alguien me responda. ¿Por qué al penco no lo tienen esposado? ¿No? Número uno, número uno, número uno. Número dos, el caco protector hizo al un juidero. Él no quiso que le pusieran el, el cosa tampoco. Él no quiso. Para mí, eso es un montaje. Igual cuando lo hizo el PLD, cuando trancó a Temo y a toda esa gente, cuando Temo estaba trancado allá arriba, mandó a llamar para abajo y dijo, óyeme, esto es de verdad.
2: 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. ¿Qué decías, Cari?
3: Me voy con Joaquín, que lo tenemos aquí en Space es Joaquín, habilita tu micrófono, amigo, cuéntanos.
2: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Sergio. Hey, hermano.
6: Sergio, hermano. Feliz cumpleaños. Gracias, por papá. Feliz cumpleaños.
2: Bueno, lo importante es que me <ríe> felicitaste. Gracias.
6: <ríe> no estaba
7: ocupado. La, 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 no pude conectarme.
2: Está bien, está bien. Gracias. Cuéntanos.
7: Eh, ¿Cómo es esto que el que el Congreso aprueba de esta manera, literalmente?
6: O, bueno, aquí voy.
7: A
3: <ríe> ver.
6: De que si tú tienes un negocio y, y,
7: lo, y lo pones ilegalmente, entonces los lo negocios de microempresas, de que son pequeños. Van a, van a tener cinco años de eh, cuando no son uh, cuando no están eh, legalmente le van a dar cinco años de cárcel yo no entiendo eso para so
2: 829-236-9856-829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 122. Ahí tenemos a Corsino. Saludos, Corsino. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo
2: están? Estamos vivos, amigos. Cuéntanos.
1: Y sabes, que yo siempre llamaba para darle funda al paso rápido, que me tenía que con un impacto. Uh -huh. Y ahora tengo que llamar para reconocer que han, han subido su nivel en un 90%. Oye, está súper excelente sí. el otro 10 es que falta porque ya las recargas están cayendo de una vez está por, por el whatsapp está super sí. el otro 10 que falta es un 5% de nosotros los dominicanos que no tenemos paso rápido y nos metemos en el paso rápido sí, y hacemos un sí, tapón sí, sí. de aquí a allá sí. y el otro 5 que nunca hay cuando tú vas a comprar para otro vehículo nunca hay pero y, después, y,
2: pero después y y de ahí está funcionando así. todo bien ¿verdad?
1: excelente
2: hermano no. <risa> Antes de continuar con esta llamada que tenemos ahí esperando, les voy a dar el teléfono de la recarga de paso rápido. Por favor, apúntelo. Es la forma más efectiva, encuentro yo, de recargar el paso rápido a través de WhatsApp. ¿Lo has usado, Karina?
3: Claro, lo usé. La verdad, no he tenido buena experiencia. Quiero ¿Qué no? Como... ¿El del WhatsApp? Mira. ¿El de qué? No, no, no. No lo he usado en WhatsApp. Perdón. Era no, carga... He intentado cargar pues, vía internet, no se puede, oye. vía la aplicación sí. y no se puede we're o no se podía we're porque lo dejé de usar.
2: We're... Olvídate de todo eso. Okay, olvídate de okay. aplicación web, olvídate de todo eso. Apunta este teléfono. 829 380 9965 Repito, este es el teléfono para la recarga automática utilizando tu tarjeta de crédito a través de WhatsApp. Tú duras aproximadamente, para eh, programar todo la primera vez, duras un minuto. Ahí tienes que entrar tu tarjeta de crédito, tienes que, bueno, algunos datos. Y después de ahí, tú recargar el paso rápido te toma 15 segundos, ¿ok? Es el 829-380-380. 9965. Es el teléfono de WhatsApp de Paso Rápido. Yo cuando voy a salir que voy a tomar la, la carretera, siempre hago así y digo, hey, en Paso Rápido, me dice, ¿quieres consultar tu balance o quieres recargar? Inmediatamente tú, tú seleccionas la, la opción que te da y ya como tienes la tarjeta de crédito ahí dentro en el sistema, solamente tienes que eh, elegir el monto que quieres recargar y ¡voilà! En 15 segundos, tú tienes tu Paso Rápido recargado eh, se carga en todos los... Incluso te dicen que te dan cinco minutos, pero yo lo he hecho en un minuto y medio y paso por el paso rápido y ya tiene su recarga y todo. Eh, también lo hago con, con el asunto este de CEPEN para pagar la electricidad, pero ya ese es otro tema. Pero utilicen este teléfono para ustedes recargar el paso rápido. No Máramelo. se van... No, no, no se van a... A, a, a arrepentir. 829-380-9965. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos sí. en la línea a Sergio, mi tocayo. Adelante, Sergio.
1: Tocayo, ¿cómo estás, cariño? Todo bajo control,
2: amigo. Cuéntanos.
1: Tres cositas, rápido. Eh, de acuerdo con, contigo con lo de peaje, un palo. Eso uh -huh. se hace en menos de dos minutos. Así y es. Y también tú puedes, tienes la opción de tú puedes recargar otros peajes. Eso otros te iba a decir de también
2: peajes. que tú no, o sea, si tú tienes varios pasos rápidos, tú puedes tenerlos todos ahí y tú seleccionas cuáles que tú quieres recargar. Oye, me es una maravilla. El
1: monto y con la tarjeta. Sí, sí. exactamente. Sí. Vale. sí, sí, sí. En sí. otro orden, te invité a venir. ¿viste la publicación que te hice en, en Instagram cuando, cumplea cuando cumpleaños? No ¿Cómo?
2: lo vi, amigo, me llegaron muchas, muchas, muchas eh, okay. eh, mensajes.
1: Y lo otro es, los tagué en Twitter en un video que subió un señor Masalles uh -huh. de unos nuevos dueños. Sí. De las dunas aquí en Bani. ¿Qué va? Oh, a? sí,
2: se apropiaron de ellas así.
1: Sí, ya están cercando y todo.
2: Ah, y, pero qué maravilla. Pues, ¿Y qué dirá medio ambiente de todo esto, amigo? ¡eh!
3: actualizaciones sobre el tema del momento en este nuevo caso de corrupción, operación calamar, los imputados según seguimos leyendo y sigue saliendo información los imputados desfalcaron al estado dominicano con la sobrevaluación de sillas plásticas eso es parte de lo que dice el expediente, en el caso de las sillas, porque, porque hay que ir por parte, estas figuran con un presupuesto y fueron elevadas con un valor de 226 mil pesos dominicanos. Sin embargo, el precio aproximado de estas sillas en el mercado rondan los mil ciento pesos. Las mismas, o sea, estas sillas eran para el equipamiento del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, que está ahí en Barahona, y el pago de estas cifras elevadas fue efectuado a través del Ministerio de Hacienda, quien en ese entonces Ángel Donald Guerrero Ortiz era el ministro de la institución.
2: ¡Wow! ¡Caramba! A pero era por plástica, todos lados. Man, por Dios. Todos lados. Si era, todo era, esto
3: es verdad, la tienen fea.
2: Era buscar dinero dinero por donde apareciera, Karina. Eh, eh, eso era lo que querían.
3: Vamos a tomar esta llamada, luego pasamos al corte comercial. Cuéntanos, Triple Maduro. ¿Cuánto tiempo? día, amigo.
4: Mi gente, ¿qué hay? Buenas tardes.
3: ¿Todo bien por aquí?
4: Bien. Mira, quería llamar la atención. Eh, porque no sé si a ustedes se han dado cuenta o le ha pasado llamar la atención al Banco Central eh, que es el que regula las transacciones eh, vamos a decir, las transferencias online que se hacen entre bancos uh -huh. me ha pasado, porque recibo y hago últimamente que están durando como más, más tiempo de la cuenta inclusive en la LBTR que son pagos instantáneos que incluso te cobran 100 pesos me pasó el día de hoy, por ejemplo eh, que hizo una atracción a mi propia cuenta porque iba a ser un cheque certificado en otro banco y transferí de un banco a otro banco y tuve que esperar LBTR 45 minutos que se aclarara esa transferencia yo haciendo un pago al instante, yo quiero que se revise eso porque me ha pasado mucho frecuentemente, no sé si a los demás eh, 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 radioescuchas le ha pasado <música>
2: 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 12 y 2
3: Tenemos a nuestra querida People En Spaces, cuéntame Raílsa Hola People Ay tú? Dios mío Karina Yo nada no más me acuerdo de ti esta mañana ¿Y qué fue?
0: Karina, yo no sé cómo la DGC Si es la DGC Que tiene que ver con eso, no ha hecho algo Por mejorar ese tránsito en Arroyo Hondo no, Yo duré o sea, casi no. Una Hora, tratando de entrar y de salir y eso fue eso era desesperante de verdad que algo tienen que hacer
3: No, lo de parece que es un tema olvidado, Raíl o sea, ya uno ni pelea, uno se mete en su tapón viendo, porque el tema no es que haya tapones al final del día, en todas las grandes ciudades y nosotros somos una gran ciudad, o sea, dentro de la ciudad o sea, dentro del Distrito Nacional, dentro de Santo Domingo hay la cantidad de personas que hay en las grandes ciudades de la región, o sea tenemos una ciudad con muchos vehículos y es normal que tengamos un tránsito lento, ahora cuando usted tiene un tránsito que es insoportable por diferentes razones entre ellas que usted tenga que ver a un señor que utilice la calle como parte de su negocio y que usted tenga que esperar para poder tomar es, esa ruta porque él está en el medio de la calle y ocasiona tapones genera frustración, cuando cuando usted ve que un vehículo de carro público en una calle que es de doble vía, de un solo carril de doble vía, se para a recoger pasajeros y a esperar pasajeros mientras la fila interminable de carros sigue hacia atrás sin importarle a nadie y frente a la DGC esas cosas no se van a solucionar porque eso es un tema de voluntad y cuando y cuando esa voluntad política tiene que ver con decisiones de este tipo no se hacen porque son poco populares, porque todo el mundo está pensando en qué viene después, si me voy a reelegir, si quiero el carguito, si sigo creciendo. Lamentablemente son decisiones pocos, eh, poco populares, Hugo había hablado de que tiene una sorpresa para Arroyo Hondo, ojalá y así sea, y no nos quedemos solo con la idea de que podemos solucionar este este tema aquí en, en la entrada y salida de rollo Hondo.
2: está en la línea. Buenas tardes, Deciré, adelante.
0: Sí, buenas tardes. Quiero seguir con la misma línea de la DGC, porque a nosotros los que transitamos por la autopista Duarte con mucha frecuencia, vemos que están parados este, poniendo multas de velocidad, pero ninguno ha medido la velocidad. Ya recibí una parada, me han parado varias veces, yo viendo muy bien mi velocidad dentro de, de lo normal, y ellos me paran y simplemente me piden los papeles y me ponen la multa. Entonces, ¿a quién reclamamos eso? Ellos ¿Dónde, no, ¿Dónde es esto, No ni me informan. En la autopista Duarte. Yo Ajá. voy, tramo Santiago-Santo Domingo, Ajá. hay varias paradas, luego deja ¿Cuál es la velocidad que
2: llevas,
7: decir
0: 80
2: kilómetros por hora. Ah, ok, bueno, 80, 80 es que ellos piden que uno viaje. Eh, la de
0: la de aquí de,
2: del Coral es a 100, pero aún así te entiendo porque a mí me han querido... O sea, sí, sí, te entiendo. Estoy tomando esa, esa autopista mucho y, y entiendo que es igual el caso. O sea, no tienen un medidor, te mandan a parar y sencillamente te ponen la, la multa y ya. Ahí tenemos a Jesús en la línea. Buenas tardes, Jesús.
1: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Saludos. Saludos. Eh, el, sigo en la misma línea del desorden del tránsito. Señores, es injusto ver cómo vamos a buscar a nuestros niños a la escuela. Y lo primero desordenado somos nosotros, que nos quedamos en el medio de la vida, ocasionando más tapón. O sea, es injusto si usted se si considera un padre responsable, eh, usted tiene es que necesitar educación. Usted no puede tapar el tránsito porque usted está buscando a su, su niño.
2: Así es. Así mismo es. Gracias por su llamada. Ahí tenemos a Carmen. Saludos, Carmen.
1: Hola, saludos. ¿Y ustedes?
2: Estamos vivos. ¿Y tú?
1: Bien, también. Viva Qué y bueno.
2: Suero. Qué bueno. Cuéntanos.
1: Oye, Sergio Carlos, yo me quedé medio
0: en el aire con la información que tú diste del paso rápido. Porque yo veo que a la persona le ponen como un sellito en el cristal.
1: Sí, yo lo
2: puedo
0: hacer todo por internet y ese
1: sellito no me va a hacer falta o como el asunto. No, no, no. ¿Sabe? El sellito, ah. te
2: explico lo del paso rápido. El sellito ese que tú dices que te ponen en el vidrio, eso es para tu poder, eh, vamos a decir, que, que, que te den acceso. Esa es tu llave, vamos a decir, de, de que te abran el paso rápido. Pero ese sellito se recarga utilizando lo que te dije, lo, lo del WhatsApp. Yo no
1: tengo el sellito. yo tengo que ir a un sitio a comprarlo y a sí. no cargar.
2: Correcto, tienes que ir a una farmacia, tienes que ir. Hay varios lugares donde venden el paso rápido. Incluso tú puedes solicitar más información. Déjame ver. Mira, en el mismo teléfono que yo, que yo te di, el WhatsApp ese, ahí hay información. 829-380-9965. 829-380-9965. 380-99-65. Agrégalo. Eh, tú le pones cualquier cosa para empezar la, com la comunicación o, o la conversación porque es un, un, un bot, es un robot, es un... ¿Cómo se dice eso en español? Eso es un... Mm, un sistema automatizado. Un sist
3: exacto. Exacto. Inteligencia Entonces,
2: Exacto. Le pones cualquier cosa. Tú le dices hola y ya el sistema comienza a darte opciones y ahí tú le dices dónde puedo recoger un, un asunto de esto, un, un, un sello y ahí te dice toda la información.
3: Okidoki, 829-236-9856 y en Twitter Spaces tengo a Jerónimo. Cuéntanos, Jerónimo. Jerónimo, tienes que quitar el mute de tu micrófono, le das al microfonito y ahí podemos escucharte. Cuéntanos. Estoy aquí. Cuente usted.
1: Eh, no, que están hablando del tránsito y realmente creo que... ...alguien no, todavía no ha puesto algo de asunto con el tema de los motociclistas... ...o sea, es que son
3: un azote... ...no, es una cosa terrible, terrible... ...y el
1: hecho de que uno tenga una responsabilidad civil... ...lo que quieran
4: imponerle a uno con la ley... ...con ellos, cuando ellos son los irresponsables... ...es un problema severo, grave... ...se pasan en rojo, se chocan con uno... No se puede, así no se puede. Entonces el
1: responsable es el que va en el de las cuatro
3: ruedas. Exacto. Así no se
2: puede. Exactamente. Tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes. Hola, Rafael.
1: Sí, buenas. Adelante. Mirando yo el panorama... Eh... Van cayendo, van cayendo, porque ¿dónde están la gente del partido blanco que han agarrado por corrupción? No se ha dicho nada. ¿eh?
3: Antes de irnos al corte, recordar que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya dio inicio a la jornada de vacunación Pfizer contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad. Recuerden que comentamos esta semana que el país recibió 300 mil dosis de estas vacunas, vino con dos camiones de refrigeración, dos camionetas que fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos para bueno, poder facilitar el traslado y conservar la capacidad de almacenamiento de, de este componente. A todos aquellos niños que no se habían puesto esta vacuna de Pfizer, que se hizo exclusivamente para los niños entre 5 y 11 años, que no se la habían podido poner o que, o que cuando fue a ponerse la novia Pfizer, pues este es el momento. Averigüe dónde están los centros de vacunación, pero de 5 a 11 años ya el Ministerio de Salud Pública empezó a vacunar contra el COVID con Pfizer.
2: Sigan llamando, todavía hay tiempo, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, 829-236-9856.
3: Tengo a The Moon, a Jeremy, a través de Spaces, adelante Jeremy, cuéntanos. Mm, no, parece que tienes mala señal The Moon, porque veo que no ahí te vi, adelante Jeremy, cuéntanos. Saludos,
1: ¿qué tal? Eh, yo tengo, y no quiero sonar paranoico, Ajá. Pero, es sí, si el COVID ya se ha descartado y se habló aquella vez que el COVID realmente
6: iba a afectar más al adulto que a los
2: niños. Ok, en lo que Karina entra de nuevo, te voy a sacar de IPDTL, mira a ver qué pasa y entra de nuevo, Karina. Ahí te saqué. Ok, tenemos a manuel en la línea. Buenas tardes, Manuel, adelante. Buenas,
6: buenas, buenas.
2: Adelante, eh, mi querido, se te eh, escucha.
1: Que, ah, sí, eh, hace, hace ratito llamó una persona que los, la dije, se le toma los documentos sin razón alguna supuestamente para un
6: chequeo, creo que fue lo que escuché, sí. y la, y le ponen una multa, la fiscalizan, repasó dos veces en auto, la autovía del este, y yo considero que yo esto ya eso sería vandalismo, porque de manera injusta y sin razón alguna,
1: sin infringir ningún,
6: ninguna de las leyes que ellos tienen estipuladas te están fiscalizando, entonces sería bueno que toman eso en cuenta porque otra persona lo va a tomar a la ligera y va a tomar acciones que se
2: pudieran lamentar gracias. así mismito es, muchísimas gracias por esa por esa llamada tuya 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262, Cari, tú me escuchas hazme en la pantalla, ¿sí? ¿me escuchas? ¿Sí? Ella no me escucha. Cristi, comunícale a Karina, por favor, que reinicie todo su sistema, <coughs> incluyendo incluyendo el, el, la, computa la, la consola, que la pague y la prenda, y entonces que vuelva cuando ella pueda, y yo me encargo de todo en la cabina. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 2. Eh, algunas informaciones en lo que entra... Eh, esa llamada de ahí, el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, denunció este miércoles que tienen un maletín desde hace dos años con un sinnúmero de irregularidades que encontraron en el manejo de los fondos públicos del ayuntamiento, gestión que estaba bajo el mandato del ex alcalde Junior Santos. Dice que el alcalde dijo que ese dinero no se utilizó, que no está en ninguna cuenta y se lo robaron. Eh, perdón, se lo robaron. Sencillamente el dinero desapareció, no tiene entradas en la, fianza, en la finanza del de ayuntamiento, no se sabe qué se hizo con ese dinero. El alcalde también dijo que en ese caso no lo quería hacer público, pero tiene dos años en la PEPCA y nos estamos refiriendo ahora porque nosotros los políticos acostumbramos que cuando llegamos al cargo hacernos millonarios. Eso dijo. Tengo dos llamaditas. La primera tengo por aquí, déjame ver a Mario. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? No, se cayó esa llamada. Vámonos entonces con Rafael. Rafael, adelante.
1: ¿Qué tal? Todo bueno, bien,
2: amigo, cuéntanos. Una,
1: una, una aclaración para el que llamó con respecto a lo del banco. Sí. Eh, cuando tú haces una transferencia, la aplicación te da a gonzar diciendo que algunas entidades bancarias que van a recibir una transferencia se pueden tomar su par de horas. Pero, eh, pero, la, pero, la, pero, la pero bancaria... perdón, pero
2: perdón, eso es en caso de la transferencia. Yo estoy hablando de, de utilizar la tarjeta de, ¿De crédito banco? más rápido. No, 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 sí, es utilizar la tarjeta se... de crédito. Sí, pero la aplicación te
1: lo dice, la aplicación dice BRD, es lo que Ajá. Ver, algunos, sí, sí, pero óyeme,
2: suelten esa aplicación, suelten esa aplicación, háganlo por WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp ahora mismo? Háganlo por WhatsApp, que por ahí es más rápido todo. 829-236-9856, 829-236-9856. El bloque de diputados del PLD, porque esto es un circo de país, se retiró de la sesión de este miércoles en protesta por los recientes apresamientos de miembros de ese partido por presuntamente haber cometido varios actos de corrupción. Y yo te pregunto, ¿cuántos son los poderes de este país independiente, Karina?
3: Bueno, se supone que deberían ser perdón, varios poderes perdón, independientes. Per, per,
2: perdón, se te escucha doble, tienes que cancelar MIT ahí, tienes que mutearte en MIT. Te pregunto entonces, ¿cuántos son los poderes de este país?
3: ¿En la realidad o en papeles?
2: No, no, no. En, 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 papeles, en lo que dice tres la Constitución. Del Estado, tres poderes tres poderes del, Estado. del Estado. Entonces, sí. ¿qué hace el Poder Legislativo involucrándose en una protesta que tiene que ver con el Poder Judicial?
3: Bueno, pero el Poder Judicial puede decir lo que quiera. El Poder Judicial, el, el, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial puede decir lo que quiera, lo que no puede interceder. Bueno, lo que no puede entonces, es eh, eh, interceder para que, la, para que la decisión sea otra
2: estos eh, diputados del bloque del PLD se retiraron de la sesión de este miércoles en protesta de los apresamientos de su miembro de partido el vocero del bloque Juan Julio Campos expresó su rechazo y demandó una investigación por los colegas legisladores del partido morado que fueron agredidos presuntamente por policías durante es que es que están tergiversando absolutamente todo lo agredieron <risa> porque se lanzaron a entrar en Ciudad Nueva al Palacio de Justicia. Que
3: usted no puede hacer ¿Qué querían punto. que hicieran?
2: ¿Que lo dejaran pasar? ¿Qué creen que son en este país? ¿Los dueños? Ahí tenemos una llamada, tenemos a Manuel en la línea. Buenas tardes.
3: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están? Hola, todo aquí? en orden por aquí.
1: Qué bueno, me alegro.
3: Quisiera hacerle
1: una anécdota. ...sobre un tema con la DGC... ...iba yo con mi familia por la Autovía del Este... ...Camino a Bávaro... ...y me detiene un agente... ...por exceso de velocidad... ...supuestamente... ...pues yo estaba muy seguro que no iba a exceso de velocidad... ...ellos tienen el radar... ...y me dicen que me están deteniendo por eso... ...pues le digo, bueno, pues vamos a confirmar... ...porque el vehículo tiene cámara... ...y mide la velocidad a la que yo voy... Pues inmediatamente yo le dije eso a la gente. Me dice, ah, que el vehículo tiene cámara. Y le digo, sí, vamos a revisarlo y vamos a confirmar. No, está bien, vamos a dejar eso ahí. Eh, Siga su camino. Oye, o sea que ya tú sabes
2: cómo es la cosa, es una búsqueda y si tú tienes pruebas de que es lo contrario, entonces ya tú sabes.
3: Por eso yo estoy feliz con mi de Graba dentro y afuera y con audio. Mm -hmm. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo ahí afuera. Mientras tanto, el Intran dice que serán intermitentes los cierres de las calles por la cumbre iberoamericana. Parece que ellos están haciendo un esfuerzo porque esto no sea tan tortuoso para los que vivimos en la ciudad, tomando en cuenta que... Es una actividad importante para el país. Y las vías en los sectores Bellavista, La Julia, Matahambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, Gascue, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi van a estar cerradas de forma intermitente, esto según el Intran estas interrupciones se van a llevar a cabo cuando los jefes o jefas de Estado y de gobierno estén transitando por esas zonas o al menos eh, o al momento de participar en una de esas actividades. De lo contrario las vías de esas demarcaciones que mencioné se mantendrán sin ningún tipo de, de obstrucción. Ante esto el director de comunicaciones del Intran pidió en el día de ayer a toda la ciudadanía un poco de paciencia estos días 3, 24 y 25 que se estará celebrando la cumbre iberoamericana en nuestro país y dijo que esa conferencia va a generar algún tipo de impacto en la movilidad, sobre todo en la zona sur de la ciudad, pero también exhortó a toda la población a que utilice y esté al tanto de las vías alternas. Recuerde que hace un momentito le dije que Waze, ellos han hecho un arreglo con Waze para que esas vías alternas estén dentro de esta plataforma que se establecieron como la Avenida José Contreras, la Correa Isidrón, que es un desastre. La Correís y Isidrón, la Simón Bolívar, la México y la Avenida Mella. Pero además se detalló que se van a realizar actividades de la Cumbre Iberoamericana dentro de la ciudad colonial y por eso también habrá algunas obstrucciones en las calles de la ciudad colonial.
2: Yo tengo que eh, ir a la ciudad del jueves en la noche y yo voy a andar en moto, yo me llevo mi moto.
3: porque Eso yo es lo mejor, carro, eso es una buena no opción. Claro. claro.
2: Ok, tenemos ahí dos llamadas. Marcial, buenas tardes. Adelante.
1: Hey, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina.
2: Hermano, eh, gracias por tu respeto, llamada. Cuéntanos.
1: Ok, fíjate, eh, con, con respecto al tránsito, yo quisiera que la díjese hoy, tran, se diera una vueltecita después de las seis o las siete de la noche en la marginal para que él vea como ahí eso es un autódromo. Ahí es quien vaya, quien corra. No luz, ninguno de los vehículos que tienen, andan por ahí eh, tienen luz ni adelante ni
2: atrás. 829-236-9856, ahí está JR, cuéntanos amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estás? Estamos vivos, hermano, Miren, cuéntanos. Quiero... Bueno, es un desahogo. De un, de un tema privado. Eh, yo anoche estaba viendo el clásico, uh -huh. la final de Estados Unidos y, y, y Japón en, en Teleantilla, bueno, en el canal que lo estaban dando, perdón que dije el nombre.
3: Eso no entre
1: anuncios, ok, bueno, entre, uh -huh. yo sé que me van a decir, bueno, es que los anuncios pagan la publicidad, pero así no, tiene que haber un balance. Miren, yo conté, entre anuncios que pasan, abajo, mencionados, o sea, yo, yo el Honrontal cerca de 1.400 anuncios por juego. Además de eso, los anuncios son tantos que empieza el juego, hacen un A o dos A y están dando anuncios y lo ponen en una pantalla chiquita y ponen un anuncio arriba de las cifras de los bateadores. O sea, si hay un récord Guinness de anuncios en el mundo, en, un, en televisión se lo ganaron anoche.
3: Parece que le ah, está mira. yendo muy bien. Parece que sí. <risas> 829-236-9856. Señores, una de las imputadas en Operación Calamar es empleada de Hacienda. ¿Cómo? Ahora. Actualmente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repite okay, eso. Mal de acuerdo paso, con un documento, paso. de acuerdo con un documento, no lo digo yo, un documento que le localizado en el ítem de transparencia en la web de ese ministerio. Princesa Alexandra García Medina ¿Perdón? ¿Cómo? Princesa Alexandra ah. García Medina ocupa el cargo de coordinadora técnico-administrativa Con un salario de 95 mil pesos Que luego de aplicar los descuentos de ley Más o menos se reduce el sueldo neto como en 78 y algo Es empleada bajo el criterio de carrera administrativa La ley de función pública establece en su artículo 23 Para aquellos que no lo saben que es funcionario o servidor público de carrera administrativa, quien ingresa o quien ingrese mediante un concurso público y supere las pruebas de evaluación y luego es nombrado para desempeñar un cargo de carácter permanente clasificado de carrera como pre previsión presupuestaria. Entonces, el nombre de Princesa Alexandra García Medina se reseñó y se ha reseñado en la prensa en agosto incluso del año pasado 2022 cuando se hizo pública la solicitud de autorización de información financiera que hizo ante el juzgado de instrucción del distrito la Procuraduría Especializada, o sea la PEPCA, contra 37 personas que incluían en este caso por supuesto el exministro de Hacienda Donald Guerrero y bueno a los otros imputados ahora en la operación Calamar.
2: Qué lindo, ¿no? Qué lindo, bonito, bonito. qué bonito, muy bien. Ahí tenemos una última llamadita. Tenemos a Edison en la línea. Buenas tardes, Edison.
6: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo está Adelante,
2: usted? mi querido. Estamos vivos. Cuéntanos.
6: Bueno, bueno. Miren, hacerle una anécdota a cantinflesco que me pasó con lo mismo a mí. Sí, lo mismo DGC de la autovía Ajá. del Coral. Bueno, Ajá. pues yo yo siempre uso Way porque es una forma de uno cubrirse con ellos
3: Es más fácil, Entonces,
6: claro. Sí, más fácil, y yo voy, cuando voy llegando ya allá a la, al, al, al casi a la rotonda, unos dos o tres kilómetros antes de la rotonda de Punta Cana, hay un hay unos dos fijos ahí. Entonces yo voy bajo mi velocidad, voy ahí, 90, y me paran. Ah, que usted viene, oye, que yo voy muy lento, y digo, muy lento. Sí, te está trayendo el tránsito por esta carretera a 100 y yo vengo a novarla. Pero yo tenía los ah,
3: otros días, a mí me pusieron una multa porque quise rebasar a una persona que venía a 45 en plena autopista.
6: Pero... pero, pero no entiendo. Ti, oye, oye me, ahí en discusión me dejan ir. Yo voy a Punta Cana con frecuencia. Bueno, termino mi reunión. Cuando vengo para atrás, están en la otra vía y yo vengo a 102 y me paran. Pero él me había dicho, no, porque ese carril de la izquierda ahí es para andar entre 95 y 105. Me paro, ¿no? que tú vienes, mira, tú vienes a 102. Y le dije, pero criminal, pero tú me paraste y me dijiste que yo podía andar 105 ahorita. Ah, tú eres el de ahorita, no, pues está bien, vete. Oh,
2: Eso se llama búsqueda, eso no tiene otro nombre Y con eso finalizamos este tránsito y circo Recuerden que estamos esperando un niño o una niña 829-236-9856 829-236-9856 Un niño o una niña que nos llame aquí a 262 Hasta aquí, tránsito y circo Lo que quieras está en 2. Esa es siempre la cancioncita que le dice a jóvenes o niños como Lauren que llamen aquí a 122. Hola, Lauren, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué lindo tu nombre, Lauren. Había escuchado Lauren, había escuchado... Pero nunca Lauren, me encanta tu nombre. ¿Por qué te lo pusieron ese nombre, Lauren? Eh,
1: la verdad, mente,
2: no sé. Ah, bueno, la verdad no sabes, muy <risa> bien. ¿Y qué edad tú tienes, Lauren? Siete años. Siete, perfecto. ¿Y fuiste al colegio hoy? Sí. ¿Y qué hiciste allá? Cuéntanos, ¿estudiaste, jugaste, qué hiciste? Eh,
1: estudié... A primera hora, matemáticas.
2: Okay. ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Eh...
3: Mm... 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 Mm. ¿Qué chera, qué chera, qué chera? ¿Pero te sabes algún chiste o una adivinanza, verdad? Un chiste. Un chiste. Adelante usted. Okay. Hay tres locos.
1: <risa> eh, se montan en un taxi. <risa> y y el chofer prende el carro y apaga el carro el primer loco le da su, su dinero el segundo le da su dinero el tercero le da una cachetada y le dice para la próxima no vayas tan rápido y le da su peso <risa> okay.
3: Uh, ok 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 loading hasta aquí que aprendiste okay. <risa>
2: hoy? Ya estamos en artículos tecnológicos y como cada miércoles, miércoles conectamos con nuestro amigo Víctor Pieto de Punto Mac. Hola, Vic. Sí, sí, sí. Que sí, lo que encanta, dice,
5: me encantan los chistes de estos niños. Son los No, 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 no. Geniales, no. <risa> geniales, geniales. Genial. <risa> Víctor, vamos a hablar un poquito del
2: mundo Apple. ¿Por dónde empezamos en el día de hoy?
5: Bueno, tenemos un rumorcito de esos que le gustan a la gente acerca del próximo iPhone eh, que aparenta ser que va a cambiar algo en su, en su forma. Y lo curioso de este rumorcito, que, que bueno, hay que tomarlo como siempre con un granito de, de azúcar para que no vaya a amargarnos la vida, porque sí. puede ser que no sea verdad. Y se está hablando de que van a remover los botones de volumen para hacer un, un botón que no sea removible, o sea, un botón que sea parte de la carcasa o sea, que ya no sea independientemente una pieza interna. Y uh -huh. e inclusive el botón de, de silenciar, en vez de ser un switch como fue desde el principio, ¿no? Siempre hemos sí, tenido el switchcito. Sí, sí. Ahora aparenta ser que va a ser un botón. O oh. sea, que ese cambio no se veía venir realmente, como algo mínimo. Okay. Pero eh, lo que veo también es que esa forma del iPhone 15 eh, pues se está materializando en, en, en esa que habíamos visto ya, que sería la línea que ellos eh, están, que están inaugurando con el con el Apple Watch Ultra, uh -huh. que es como así, más gruesita, más robusta, eh, con, con esos detalles de titanio, que yo no creo que vaya a ser de titanio el teléfono, porque la verdad es que sale, sale, saldría, saldría muy, gostoso, muy caro, claro pero podría ser que para la versión Pro lo hagan. La versión del 15, la versión normal, que sería la que no sería Pro, eh, aparenta ser que va a tener los mismos botones de volumen, o sea que puede ser que Apple sí haga un, un cambio en la versión Pro, eh, algo que se está esperando porque ya se ha visto que ellos tienen una línea nueva con el Watch uh -huh. Ultra que no se ha visto en otro equipo. O sea que algo podría traer ese iPhone 15 de más. Pero por ahí comenzamos.
2: Ok. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Si ustedes tienen preguntas para Vic sobre el mundo Apple, sobre un iPhone, sobre un Apple Watch, o cualquier de la, cualquiera de los productos de Apple, ustedes pueden llamar aquí y preguntarle directamente a Víctor. ¿Qué más tienes?
5: La otra es que en, el, en la nueva, en la próxima versión del iOS, la de versión 16.4, Apple está planificando traer una función que ellos habían ya, como quien dice, usado, era la, la, la función de cancelación de, de ruido. Ellos uh -huh. la removieron para el iPhone 13 y 14 durante la llamada. Tú podías elegir que el audio de, tu, de la persona que tú estás con la que tú estás hablando, pues se podría reducir el ruido. Y ahora lo que están trayendo es, porque ellos quitaron esa función, ahora están trayéndolo de otra, de otra forma, digamos, eh, porque le han cambiado el nombre. Y sería aislamiento eh, vocal. O sea, que parece que tiene una tecnología nueva. No sé si se han dado cuenta que cuando uno llama por teléfono... A mí me pasa que en la red local, cuando llamo por la telefonía normal, no se oye tan bien como cuando trabajo con FaceTime. Sí. Se oye mucho más claro. O no, con WhatsApp con FaceTime, también. Y el ruido se, se disminuye muchísimo y puedo oír muy claramente a la otra persona. Pero sí. parece que la tecnología no había llegado todavía a la, a la telefonía normal, cuando uno habla por el teléfono y la red eh, celular. O sea, que tal vez para esta versión veremos, un, veremos ese cambio y tal vez esta esto se ha mejorado cuando, en, en cuanto a la, a la calidad del audio en la llamada telefónica
1: uh -huh.
5: ahí okay. tenemos una llamadita, tenemos a Evelyn tiene una pregunta para ti, Evelyn, adelante
0: Buenas tardes adelante. Eh, eh. Apple Watch es viejo, serie 3 eh, que me pidió actualización y lo he llevado a diferentes lugares para que me lo actualicen, porque no pude hacerlo yo misma y no ha habido manera me olvido del, del Apple Watch, okay, porque supuestamente como que hay que bajar una aplicación o algo...
5: Ok, si Víctor, ¿tienes, ¿tienes conocimiento de eso, Víctor? Mira, los Apple Watch, eh, a, a medida que va pasando el tiempo, los, los softwares más nuevos, inclusive ellos, por eso que llegué a un punto en el que te dicen, mira, ya no, no, no va a actualizar más de ahí. Y me ha pasado que en esta versión 3, que fue la última que se quedó para el iOS 8, creo que fue, creo que estaba uh -huh. en el 8 o en, en el 7, uh -huh. no, ya no aumenta más. Pero sí podía llevarse la última versión, que creo que era en su caso, si no era la 6, era la 7. Y... Puede ser que tome mucho tiempo. A veces me, eh, nos ha pasado que los llevan por eso y nosotros a veces lo dejamos eh, varias veces actualizar. Parece que tiene que ser un tema o de que la red celular, digo, la red eh, wifi sea buena, que la señal le llegue bien, que esté cerca de una antena. Porque puede ser que con esta edad que tienen esos equipos, que ya pueden tener cinco años, eh, pues se pierde un poco la, la receptividad del, del Wi-Fi de las antenas. Entonces habría que colocarlo cerca de las antenas. Y, y, bueno, eh, obviamente, borrarlo, tratarlo de, de otro equipo es una solución también. Eh, y normalmente lo sacamos adelante. Me ha pasado con varios equipos como ese, eh, creo que una versión 6, que no eh, lo teníamos en, en, en el almacén por un, por un tiempo, y cuando salió había que actualizarlo. Y si sí, duramos como una hora en, en poder lograr que tomara la actualización. Pero normalmente sí. la coge al final. Ya sería algo de hardware que habría que ver si realmente vale la pena eh, reparar o no. Eh, pero entiendo okay. que en el 3 todavía se pueden utilizar bastante. O sea, que dale un intento y si no, eh, pues llévanos los que tal vez podemos nosotros lograr el, la actualización. Ahí Exactísimo. tenemos una
2: llamadita de Luis, que tiene una pregunta para ti. Luis, adelante.
6: Saludos, Sergio. Sí. Hermano, ¿cómo Cuando la, me dé una respuesta, si puede escuchar por aquí, porque me metí un sótano, no escucho radio. Okay. Es el, el iPhone de mi hija, que está extraviado. No sé de dónde también. Entonces, cuando yo le pongo el Apple ID... Para rastrearlo, me, eh, me está mandando el código de verificación, pero me lo manda a un dispositivo al cual no puedo acceder. Mm, ¿Qué otra eso pasa opción mucho.
2: Puedo tener? Ok, Víctor, ¿qué, ¿qué se hace en eso? Eso pasa mucho.
3: Sí, eso es un. Bueno,
5: lie. lo que pasa es que no entendí bien lo que pasa. Porque ok, el mira él si tiene, el, tiene, el, el
2: está perdido. Oye, oye. Eh, el, el, el teléfono de su hija está perdido, ¿verdad? Qué, Entonces, qué modelo, cuando él. Sería bueno what? saber
5: el modelo. Ok,
2: bueno, ya no podemos. Pero cuando él introduce el, el, el Find My App, eh, ¿cómo es? El, el Find... Eh,
3: my, my iPhone.
2: Sí, sí, Find My iPhone. lo que, ¿Cómo se llama? Find, find It. Lo okay. que pasa es
5: que yo supongo que si es de su hija, él tendría activado el Family Sharing, o sea, el compartir en familia, que ahí te permite con tu Apple ID gestionar los equipos de sus... Sí. Eh, vamos a suponer familiares. que
2: no, Víctor. Vamos a suponer si no que... Si tiene,
5: él lo... claro, si él no lo tiene, entonces sería con el Apple ID del joven y entonces, para entrar al Apple ID, habría que ver qué pide el Apple ID del joven para entrar, porque normalmente puede ser... Le está pidiendo
2: eh, el teléfono, pero él no tiene ese teléfono. No, obviamente. ¿Qué otra opción ha, hay?
5: Habría que ver las opciones que se si hayan, si hayan eh, pues, seteado en ese usuario, porque no es que automáticamente tú vas a tener más opciones, sino que las opciones serían dependiendo de si tiene otro equipo, de ejemplo, lo que si tiene, hayas, iPad, exacto. si tiene una Mac, si ha dejado un correo de, de, de para este tipo de casos, eh, o si tiene un número eh, secundario alternativo para este tipo de casos. por ejemplo mi Apple ID tiene dos números de teléfono asociados por si yo no estoy pues le puede llegar a mi esposa también a otra a qué entonces todo eso es, eh, tiene que ver con qué tú haces para setear este este tipo de Apple podemos hablarlo en una, una próxima semana podemos traer ese tipo de de preguntas porque es muy interesante saber cómo setearlo, porque uno que tiene familias, eh, pues uno es el encargado de gestionar todos estos equipos y obviamente cuando hay un problema, pues es a uno que le cae.
3: Claro. <risa> Finalmente, Vicky, ¿qué tenemos en el mundo de Apple?
5: Mira, tenemos un tip esta semana de algo que me preguntan mucho, inclusive tengo una tía que vino de, de Sosúa en estos días para, porque ella me decía, mira, me sale una, una, un, un aviso de que el iCloud mío está lleno. Y yo le decía, bueno, tía, pero mándame. No, 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 yo quiero ir para allá. Y yo decía, bueno, no hay problema. Ven. ¿Y cómo los ilusionamos? Mira, lo primero es identificar qué está ocupando ese espacio de iCloud. Y es facilísimo ir al iCloud eh, y ver en el almacenamiento qué está utilizando. Si son aplicaciones que están utilizando el, el espacio de iCloud, que sabemos que, obviamente, Apple da 5 GB, que no es mucho, de manera uh -huh. gratuita. Y eso ella lo tenía lleno. Solamente con, con el, un backup viejísimo de WhatsApp ya lo tenía lleno. Y obviamente lo que hice fue, mira, me di cuenta que era el WhatsApp que tenía esas, eh, esas imágenes al, eh, de, de alta resolución, tenía videos, tenía muchas fotos, todo lo demás. Y fuimos borrando los grupos de WhatsApp, las diferentes los, los grupos que obviamente que uno sabe que no mandan información uh -huh. eh, de trabajo, que son grupos de ocio. Pues comenzamos por ahí, borramos todo eso y logramos tener eh, un backup más, eh, más, más bajito, más pequeño. Pero inclusive se pasó de los 5 GB. Entonces, para ya poder hacer el backup de iCloud, tuvo que... Eh, a, eh suscribirse al servicio de iCloud para poder tener 50 gigas por un dólar. Señores, un dólar no es sí, mucho. Claro, y claro. tener un dólar que tiene... Por, por debajo de 50 gigas casi todo el mundo puede estar. Y más si uno se, se deshace de las cosas que no son eh, pues vitales. Necesarias, claro. No les, ella no tuvo que que borrar música, ni borrar aplicaciones, eh, ni los mensajes. que Sabemos que también utiliza mucho, mucho espacio. Que todo esto, si alguien quiere seguir borrando cosas, pues ahí va, va a encontrar normalmente pues, eh, espacio que está mal utilizado Porque si uno Quiere pues Tener toda la información En la nube Y no quiere pagar mucho Porque existen obviamente Planes de hasta dos teras Por 10 dólares Que en mi caso Pero no todo el mundo Necesita eso A veces con un dólar Tú puedes resolver un equipo Y bueno en el caso de familias Pues sabemos que El plan de 200 gigas eh, Pues es muy útil O sea que todo esto son cosas que uno puede hacer para, para desocupar el equipo y evitar que te salgan los mensajes por de, de, de almacenamiento lleno en la nube. Y obviamente, ya hablamos la semana pasada del almacenamiento en el equipo que esté lleno. Uh -huh, uh -huh. Pero la nube también da esa, esa claro. ese aviso. Y es muy bueno tener el backup, ya sea en un sitio físico, como una computadora, en un disco duro externo, un memory externo. Pero la nube sigue siendo el mejor por excelencia, porque cuando uno tiene un equipo nuevo, lo más fácil es conectarse a un wifi poner su Apple ID y descargar entonces de la nube ese backup del equipo y así tenerlo como nuevo. Y obviamente Genial. con toda la información.
3: Genial, Víctor. Muchísimas gracias. Recuerden que Punto Mac está en nuestro país. Si usted tiene cualquier pregunta, algún equipo que no está entendiendo cómo es el asunto... Pase por Punto Mac, que está desde el año 2005 como distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple en nuestro país. En Santo Domingo están en Nuevo Centro en el primer nivel, en Bellavista en Almacenes Unidos en el segundo nivel y en Punta Cana en el Boulevard primero de noviembre. El teléfono es el 809-412-0806 y hasta aquí Artículos Tecnológicos.
1: Está en dos, seis, dos.
2: Algunas informaciones antes de despedir el programa. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cas desarrolló una jornada de limpieza en el río Isa con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua este 22 de marzo. Le hace Today. En el operativo participaron decenas de colaboradores de la institución, el cual estuvo encabezado por el Departamento de Hidrología y Medio Ambiente y el voluntariado de empleados de la CAS. Con el objetivo de que sean entes multiplicadores de las buenas acciones a favor de la naturaleza, los participantes realizaron labores de recolección y clasificación de desechos sólidos retirados de los alrededores de la, del afluente que abastece a la ciudad y el gran Santo Domingo, a fin de proteger el medio ambiente, eso explicó la entidad gubernamental en una nota de prensa. Esta jornada de limpieza del importante acuífero se realizó por el área de Villa Altagracia y busca que la ciudad o, o la ciudadanía conozca y realice acciones para proteger la naturaleza. La CAS también hizo un llamado a la población a no desperdiciar el recurso del agua a, pro, a, a propósito de la sequía estacionaria de, que afecta ahora mismo el país y pidió usar el preciado líquido con responsabilidad y cuidado. Nada de eso va a servir si no se educa a la población y se le informa que toda esa porquería que uno vota en basura, líquido, etcétera que lo vota de que afuera cerca del río, eso contamina todo,
3: todo, tristemente todo. el informe de derechos humanos publicado por el departamento de Estados Unidos asegura que hay evidencias de prejuicio racial y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad de la República Dominicana y otras oficinas gubernamentales contra personas de tez oscura haitianos o percibidos como haitianos, especialmente aquellos percibidos como inmigrantes indocumentados. Siempre Derechos Humanos sale en estas situaciones. La sociedad civil y organizaciones internacionales han informado que funcionarios negaron servicios de atención médica y documentación a personas de ascendencia haitiana inmigrantes haitianos. Eso es parte de lo que dice el informe. Este también asegura que las personas de test más oscura experimentaron discriminación al acceder a una variedad de servicios gubernamentales. Los hospitales a veces entregaban por error actas de nacimiento rosas, o sea que indican la condición de extranjero a los hijos de padres que se suponía eran inmigrantes haitianos en función de su color de piel, el acento
2: o el nombre. Por segunda noche consecutiva miembros y simpatizantes del PLD protestaron en contra de la decisión de la procuradora bueno, Procuraduría General de la República de apresar a Gonzalo Castillo y otras 19 personas este grupo de manifestantes bajo el retumbar de tambores y cornetas. ...se presentaron en la explanada del área monumental de la ciudad de Santiago... ...con velas encendidas, donde... Repudiaron la decisión Señores. tomada por el Ministerio Público. Cientos de peledeístas vociferaban consignas como forma de enviar una señal de respaldo a sus compañeros que se encuentran privados de libertad, acusados de lavado de activos, asociación de malhechores, malversación de fondos, crimen organizado y otros hechos ilícitos. El que más me dio pena de todos ellos fue Jaime David Mirabal y su consigna, que no, Ay, no, se,
3: puede no se puede
2: decir en radio. Vamos de trasero y no sé qué, no sé cuánto. Ya tú sabes.
3: ¡Qué barbaridad! Eh. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT, como se le conoce, ha extendido hasta el próximo viernes 24 el plazo que habían dado para participar en la convocatoria de becas nacionales para este año 2023. Este anuncio fue hecho en sus redes sociales. Ellos especificaron que el plazo va a cerrar a las 11 y 59 del viernes. Es una medida que se toma debido a que hay muchos de los interesados que externaron sus quejas en, en los comentarios en la publicación donde dijeron que varios errores, o sea que la aplicación presenta varios errores, entre ellas que no les permite anexar algunos documentos que luego que han enviado los papeles no aparecen. Y muchos tenían dudas sobre cómo realizar, por ejemplo, el pago. Pues según el MESIT esta medida se tomó para que esta aplicación permita a los interesados seleccionar con más calma, completar el proceso como se debe y subir todos los documentos el mesita además dijo que los interesados pueden optar por beca o aquellos que quieran optar por becas deben tener la nacionalidad dominicana y un promedio mínimo de clasificación de 80 puntos en la escala 0 para el nivel de posgrado el índice académico mínimo debe ser de 80 puntos en la escala de 0 a 100 o de tres puntos en la escala de 0 a 4
2: Residentes del sector Capotillo en el Distrito Nacional hacen un llamado a la, bueno, la empresa distribuidora de electricidad del este de este para que reparen un cable del tendido eléctrico que está averiado hace varios días, lo cual afecta a más de 100 familias que viven la barriada. La problemática ocurre específicamente en la calle Diego Velázquez, esquina 6 Norte, en Capotillo. Los afectados dijeron que la situación es peligrosa debido a que el cable está en el suelo, lo que representa una grave amenaza para cualquier persona. Uno de los lugareños dijo, y estoy citando, hace cuatro días, desde el sábado, que se quemó ese cable de alta tensión, los residentes han llamado para hacer el reporte a Ede este pero aún nadie ha visto resolver el problema.
3: La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, eso es el PROPEP y el Ministro de Vivienda y Edificaciones han firmado un convenio interinstitucional. Ellos quieren gestionar con este acuerdo de manera conjunta los proyectos de intervención de readecuación y mejoramiento de viviendas para la población en estado de vulnerabilidad. Esto en comunidades urbanas, en comunidades rurales de, de todo el territorio nacional. Este acuerdo fue suscrito por Roberto Ángel Salcedo, que es el director de ProPEP, y Carlos Bonilla Sánchez, que es el ministro de Vivienda y Edificaciones, que deberá proporcionar las comunidades que serán beneficiadas, considerando aquellas con mayor déficit de vivienda, realizar un levantamiento de acuerdo con las necesidades y llevar a cabo la parte operativa para la ejecución de proyectos con el acompañamiento y la supervisión del MIBET.
2: La situación por coronavirus en el país desde hace meses ha venido bajando su incidencia, colocando la ocupación hospitalaria en cero y con un número bajo de casos nuevos, por lo que el Ministerio de Salud publica, eh, publica hoy, informó hoy, que dejará de emitir los boletines diarios Ahora solo se presentará un informe semanal que se hará cada miércoles para informar a la población de cómo se encuentra la situación de este virus. Eh, esto así luego de tres años de pandemia, desde aquel primer COVID-19 o caso eh, registrado en marzo del 2020, sumando a la fecha 1.098 boletines de la enfermedad.
3: El presidente Luis Abinader ha dispuesto un aumento de sueldo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas en porcentajes que van desde un 44% hasta un 15% en el sueldo base efectivo desde este mismo mes de marzo. Los oficiales y alistados de las tres instituciones militares, o sea, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cobraron este martes el reajuste en sus, en sus salarios. Los alistados desde conscripto hasta sargento mayor fueron los más beneficiados con un aumento eh, de la siguiente manera. Un raso que antes cobraba $17,052 pesos ahora fue llevado a la cantidad de $24,555. Un aumento de un 44% del sueldo por rango. Y también en la nueva escala salarial indica que un cabo pasa a cobrar un salario de 19.163 a recibir 26.233 mientras que un sargento que antes cobraba 21377 ahora va a ganar y va a cobrar 28765. En el caso de los generales y coroneles recibieron un aumento de entre un 8 y un 15% y los coroneles y tenientes coroneles un porcentaje que va desde un 12 hasta un 17%.
2: La crisis que atraviesa Haití será un tema importante a tratar en la cumbre de jefes de estado y de gobierno que se celebra en el país el 24 y 25 de este marzo, o se Mañana, no, pasado mañana y el sábado es, eh, jueves y viernes, no. Mm,
3: 23,
2: 24 y 25 viernes sábado sobre todo afirmó hoy el portavoz del gobierno Homero Figueroa, el funcionario eh, dijo que el presidente Luis Abinader ha estado desde el inicio de su gobierno desarrollando una agenda de sensibilización internacional con respecto a la situación en el país vecino en este sentido destacó en un comunicado que el jefe de estado ha reiterado sobre eh, la necesidad de que la comunidad internacional coopere para recuperar la seguridad ciudadana, la estabilidad y la institucionalidad democrática en Haití. Figura habló tras la reunión del Consejo de Gobierno que se celebró la tarde de hoy en el Palacio Nacional, encabezada por el, por el presidente Luis Abinader y de la que participaron la vicepresidenta Raquel Peña, ministros y directores generales del tren gubernamental.
3: Y hasta aquí las informaciones actualizadas.
2: Adiós, señores. Pórtense bien, anden por la sombrita. Recuerden, si usted tiene una moto, anda en moto todos estos días. Ay, sí. Porque la capital va a estar muy complicada para andar en vehículo. Si usted tiene o no tiene Waze, bájelo a su celular. Se escribe W-A-Z-E. -E. Utilice Waze. El gobierno dominicano ha hecho una alianza estratégica con esta aplicación. Es una red social para el tráfico, para ustedes evitar los tapones. Waze, así se llama. Bájelo y úselo.
3: Chau, chau. Será esta mañana. Pásenla bien.